0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, você que está online, você que está aqui. Eu quero orar com você que está com o coração muito apertado. A gente entra no culto às vezes e o coração não abre. Às vezes é uma memória que veio dentro do carro. Vamos orar? Então levanta a mão todo mundo para ninguém falar assim, eu não estou fora dessa oração. Está não. Senhor Jesus, nada fica escondido quando o Senhor está perto. Porque o Senhor é a luz. Então eu queria que o Senhor derramasse luz dentro do coração de cada um e aquilo que virou um peso, Senhor, um peso, machuca teu filho e tua filha, ele veio a esse culto, Senhor, então nós clamamos ao Senhor, socorre, agora, e aquilo que for opressão maligna, sai, em nome de Jesus, amém, amém, vamos sentar, Deus deseja mudar sua vida Olhe para Deus Tire os olhos da terra e olhe para Deus Ei você que esta semana Esteve em dias muito ruins Olhe para Deus Esse é o resumo de Isaías capítulo 5, 6 Isaías é o profeta do avivamento Isaías é o livro que nos chama a buscar aquele que diz Eu te ajudo Aquele que diz, quando você passar pelo fogo, não vai queimar E quando você passar pelas águas, não vai afundar Porque eu te ajudo Ei, olhe para Deus Não, Não dou conta, Deus dá conta Olhe para Deus. Então Isaías começa narrando a experiência mais poderosa que uma pessoa pode ter. Que é ter um encontro com Deus. Isaías começa dizendo assim. No ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor. Sobre um alto e sublime assentado. Sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o tempo. No pior dia da sua vida... Olhar para Deus... No pior dia da sua vida... Procurar a Deus... Isaías foi ao templo... E viu... Que nessa noite... Você online... E você presente... Você tem uma revelação no seu coração... De quem é o Senhor Jesus... Seguimos... Serafins estavam por cima dele... Cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voava. Um ser espiritual que não conseguimos desenhar. Muita gente disse que queria ver um anjo. Se eu visse um anjo, eu acreditava em Deus. E clamávamos aos outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos toda a terra está cheia da sua glória ei, abre os seus olhos toda a terra resplandece a glória de Deus tudo ei, você que não teve encontro com Cristo ou você que teve um encontro com Cristo mas seu, seu discipulado caiu então você olha a vida e diz isso aqui está tá um caos isso aqui não tem jeito, isso aqui não tem conserto, pois os anjos do Senhor dizem, a terra está cheia da glória de Deus. E as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, é como um vulcão que está em erupção, Quando a presença de Deus está, é como se um vulcão elevasse. Isaías segue dizendo, então, eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei dos exércitos. Então, dos serafins voou. Para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirou do altar com a tenaz e tocou minha boca. Deus quer tratar o pecado que te derrota. E no caso de Isaías, era a boca. Era a boca. Deus vai no ponto certo. Deus quer te achar aí onde você justifica seu pecado. Deus quer te achar hoje aí. Com a brasa tocou a minha boca e disse Deus, lá tua iniquidade foi, foi perdoada teu iniquidade tirada, perdoado o teu pecado Depois ouvi a voz do Senhor que dizia Ei, a quem enviarei e quem de por nós? Disse eu, eis-me aqui Eis-me aqui O apelo de Deus é, cadê você? Cadê você? Cadê você? Que que situação é essa que nos faz pensar que Deus diz? Eu quero você. Deus perguntando: Quem eu vou enviar? Que clamor é esse? quando Deus sempre diz, vai, vai, faz isso, faz aquilo, mas aqui é um Deus apaixonado pelo seu povo, que diz, ei, cadê você? Então eu disse, eis-me aqui, envia-me, então disse ele, vai, e diz esse povo, ouvi, ouvi, não entendais, Verde, verde, não percebeis Em você que ouve, ouve, não muda Em você que escuta, escuta E não sai do lugar Em você que há anos anda no mesmo pecado É com você Torna insensível o coração deste povo Endurece-lhes os ouvidos Fecha-lhes os olhos para que não venham a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converta e seja salvo ser da igreja não é ser salvo vir ao culto é bom, para nós é tudo bom ainda mais nós os pastores pré para o banco vazio já preguei gente boa, é brutal pegar para ninguém que você vê na frente a gente mandava ter o louvor sentar ali para dar um moral Você precisa se converter, você precisa largar essa vida de pecado Você precisa largar essa vida que justifica andar sem Deus É hoje Então eu disse, até quando Senhor? Senhor, até quando que vou pregar e o povo não vai escutar? Até quando eu vou falar e não vai dar certo? Até quando vai continuar desse jeito? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades E fiquem sem habitantes as casas Fiquem sem moradores E a terra seja assolada E o Senhor afaste dela os homens E no meio da terra Seja grande o desamparo Mas ainda que ficar A décima parte Ela tornará a ser destruída Como terebinto e como carvalho Dos quais Depois de derribado Acorde, ainda fica o toco. Assim, a santa semente, o toco em você, cuja fé, cuja paixão por Deus, ficou só uma chamazinha. Ei, você é hoje, é hoje, é só uma chama, mas Deus vai acender de novo. Que texto é esse? Eu não sei como é que você imagina Isaías. Eu acho que Isaías era assim... Mais ou menos uns 10 anos mais novo que eu. Cabelo maior. Mas ele tinha um olhar assim que parecia espantado. Desesperado. Sabe quando o cara assim é meio tantã? Isaías. Sabe por quê? Porque ele viu o Senhor. Ninguém que encontra Deus fica do mesmo jeito. Que experiência marcante foi essa? Deus mandou ele andar nu. A interpretação é complexa, diz que ele tirou a roupa do profeta Outro intérprete diz que ele andou telado três anos Mas ele se andou mesmo, se a interpretação é essa, é porque ele viu o Senhor E quem vê o Senhor, obedece o Senhor E quem vê o Senhor, abandona a vida de pecado E quem não abandona a vida de pecado, é porque nunca viu o Senhor Então, quero que você venha comigo, no ano da morte dos dias presta atenção, Deus usa os piores tempos para revelar quem ele é a você, a igreja e as nações. Os tempos sempre foram difíceis, nunca o tempo foi fácil, mas há épocas que Deus aperta. A época que Deus arrocha. E essa nossa geração tem sido arrochada pela pandemia. Isaías foi arrochado porque o reino de prosperidade chegou ao fim. Porque o rei morreu. E agora Israel. Quando você estuda Isaías, e eu recomendo que você leia Isaías. Recomendei que o pastoral que tirasse umas três horas para ler de uma sentada. quando você lê Isaías não tem jeito de você não querer o avivamento você não vai entender um punhado de coisa a princípio, eu também não e estudei, estudei, estudei mas o belo da escritura é que você vai lendo e Deus faz brilhar, é que você vai lendo e Deus chama, é que Deus dá uma palavra e Deus repete, repete Isaías, não desanime, não desanime você é fraco, você é fraco não desanime, eu sou contigo, eu sou o teu ajudador, eu sou o seu conselheiro, eu ponho sabedoria em você eu sou o pai da eternidade eu derramo a eternidade dentro de você quando a sua ação apertar para o seu lado Olhe, Deus está querendo revelar, Ele é você. Aliás, não está querendo, Deus está revelando. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Os tempos difíceis é para que a igreja tenha consciência de quem é Deus. Eu estou sem emprego, se você arrumar emprego, vai ter um dia que você não precisar de, vai precisar de emprego, você está morto. Ah, eu não consegui minha casa própria, oramos pela casa própria, mas vai ter um dia que ela não serve. O fundamental da vida, nós cantamos aqui, eu sou filho de Deus. Ou você só é filho de Deus quem crê no Senhor Jesus, só é filho de Deus quem entrega a sua vida a Jesus e anda com Jesus. Eu vi o Senhor. A glória de Deus manifestada por Isaías, ela nos foi manifesta De maneira suave e doce Porque o menino vos nasceu E um filho se nos deu E o governo está sobre os seus ombros Ele é o Emmanuel, o Deus conosco Ele é Jesus de Nazaré Ele é o Criador, Ele acalma A tempestade, Ele multiplica Os pães, Ele cura do nada Ele faz nova todas as coisas E vimos a sua glória Jesus Ou então você não teve um encontro com esse Jesus. Você teve um encontro com aquele Jesus que fala assim, você precisa aceitar Jesus. Jesus está assim quase morrendo. Porque você não aceita. Jesus, vimos a sua glória. À medida que você lê o Novo Testamento e que você medita nos Evangelhos. Se você não vê a glória de Deus em Cristo Jesus. Você tem que clamar a Deus. Revela-te. Nos tempos difíceis, Deus quer dar à igreja consciência de quem Ele é. Segundo. Deus revela quem Ele é para mostrar quem nós somos. Santo, santo é o Senhor. É muito difícil ser santo. Então é porque não nascemos de novo para valer. Eu não estou dizendo que não tem luta com a carne, não. Eu estou dizendo que a santidade quem nasceu de novo é prazer igual comida, é prazer igual churrasco, é prazer igual sentar numa mesa farta, a santidade é algo, porque somos a a videira verdadeira, a seiva que corre em nós é de Jesus, como você vê uva, uva não dá sozinho, Uva só dá em cacho Não tem esse negócio de dizer assim Eu sou crente e não preciso de igreja Isso é um antibíblico Isso é uma mentira Uva só dá em cacho E de longe Você vê o fruto Tem uva miudinha, tem uva maior Mas aqui no cacho O que interessa é o que ele Serve de alimento E não quem é maior e quem é menor Ei você! Se tirasse a suvinha miudinha fora do cacho e colocasse ela aqui, ela morreu. Porque ela só vem, porque a seiva correu dentro. Não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Quanto mais a gente aprende sobre Deus, mais a gente sabe que não merece nada. Mas a gente sabe que nós não merecemos as bênçãos nenhuma. E que hoje nós deveríamos ter morrido por causa do juízo de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Pecamos de várias vezes. Esse dia pecamos por omissão. Pecamos por pensamento. E pecamos com a língua. Às vezes um comentário com um amigo. Puxa vida, hein? É meio bagunçado aquele negócio ali na frente da oitava, hein? Não, eu não vi bagunça nenhuma. É, mas eu vi. Contaminamos a alma do outro. Com um comentário de murmuração. Pecamos. Ofendemos a Deus. Que tudo nos dá. Tudo, tudo, tudo nos dá. Ei, você. Nós só chegamos aqui porque milhões e milhões de pessoas. Foram preparando o mundo. Para que nós vivêssemos essa estação. Se você pegar a ponta dessa mesa. Essa é a estação de 100 anos. E nós estamos vivendo só uma pontinha. E murmuramos nessa pontinha, sem lembrar de que antes dos cem anos houveram outros cem e cem e cem e cem e cem e todo mundo veio preparando para nós vivermos essa estação. E nós temos que preparar para que quem vem depois tenha uma estação ainda melhor de fé, de alegria, de amor, de avivamento. Estude quem é Deus. Para você tratar seu coração. Não, eu não peco igual fulano. Mas esse não é o ponto. O ponto não é fulano. O ponto é quem é Deus. E vimos a sua glória. glória. Terceiro. Deus nos enche de esperança. Para que a gente possa ser servo a quem enviarei, que é isso Deus, que clamor é esse, que pedido é esse, quem é que o senhor está conversando, de igual para igual, é vocês aí, eu quero que você sirva, eu quero que você seja útil, eu quero que você viva a glória do reino, chegou de me dar, me dar, me dar, me dar, Somos cachos. E você sabe que a videira não é plantada no plano. A videira é plantada na colina. Por que, que a videira é plantada na colina? Porque os tempos duros é que fazem a uva ser desse jeito. A videira não pode ser plantada onde a água em poça, porque a a raiz. Também não pode ser numa colina onde há erosão, porque ela vai embora. A videira precisa que tenha pedra, que tenha pouca água, e quando ela sente que vai morrer, Deus usa os tempos difíceis. Para aprimorar fruto na igreja Fruto na nossa vida Fruto na nossa família E não mimimi Eis-me aqui Quarto Deus alarga a nossa compreensão Para ver se nós topamos mesmo Olhe para Deus Vai e esse povo vai ser endurecido Eu estou disposto E Isaías pergunta Até quando Deus diz Vai ou não vai O mundo já é maligno A política toda a vida Foi uma encrenca no mundo Se você lê Isaías o Isaías é um livro sobre política Sobre os reinos desse mundo Sobre a trama Sobre a Síria, sobre a Síria, sobre Efraim, sobre o Reino Norte, sobre os Babilônicos, sobre os Medos e os Persas O livro de Isaías dá um panorama da política global, enquanto o Judá está exprimido ali quando você lê Isaías capítulo 35, 36 e 37, aí, o rei da Síria vem tomando o país inteiro e Jerusalém, chega em Jerusalém e está a cidade murada, o escrivão, o secretário do rei vão lá e o comandante Senaqueribe diz assim, nós já temos derrotado o país inteiro e não vem com essa conversa aí de que Deus vai guardar vocês porque nós já derrubamos fulano, fulano, fulano fulano e Beltrano, nós temos muita experiência, ei, você reclamador STF, Congresso Nacional ei, você e o representante do rei diz fala em aramaico porque na língua hebraica que você está falando, está todo mundo entendendo. E orgulhosamente, aquele homem se levanta e diz, atenção, todo mundo que está nesse muro. Se vocês quiserem comida para o futuro, faz isso. Senão vocês vão comer vocês mesmos. O Ezequias foi diante de Isaías, leu a carta. E o Senhor disse, eu vou pôr uma só na nariz dele. E Ana Paula Valadão escreveu uma música maravilhosa. Eu vou pôr um azor no nariz dele. E a palavra do Senhor diz que naquele dia, o anjo do Senhor visitou o arraial dos assírios e matou cem mil. Ei, você! É tempo de voltar para a palavra de Deus. É tempo de voltar para a palavra de Deus. Você apaixonado com sério Não estou contra não, mas chega É hora de você apaixonar Por sua Bíblia e pela oração Chega Você tem que dar um basta Para você Não é eu que estou mandando não, é você que tem que mandar em você Porque se você não mandar em você Você só vai arrumar a encrenca Olha para você ver Você vai no churrasco Você come o quê? A fome ou a gulodice? E se você pagar o churrasco, você come o quanto você pagou? Não que você estava com fome. Se você fosse comer em casa, era só um bife. Mas você está pagando, você come 20. E sai de lá assim. Vocês têm que mandar em você. É muito caro comer só isso. Por quê? Eu falei isso com os amigos, não me leva no churrasco não, que eu não estou comendo essas coisas. Dá mais uma hora dessa da noite. ele disse, que você quer comer? Eu quero comer pouco. Então vai no churrasco e come o tanto que você quer, acabou, nós mesmos vamos pagar. Somos cacho. Não uva solitária. Somos cacho. Ei, e você que não dá valor à igreja, somos cacho eu e você que não dá valor ao povo de Deus somos cacho quando você estuda a videira é disparadamente a árvore que Deus tem mais paixão na Bíblia disparadamente, nem a oliveira nem a figueira chega perto e a videira usa tudo usa a folha usa o fruto, usa a semente usa a casca e uva passas os recém-casados devem comer muito. Impulsionador. Está escrito, não. anos encantários. Saciai-me com uva passas. Você nunca isso lá, não? É Bíblia, gente, a vida inteira. Somos cachos. E quem corre aqui dentro, ligado à videira, é a vida do Senhor Jesus. Se você falar com Deus, me faz apaixonar pela santidade. É fácil apaixonar pelo pecado, porque Ele está aí dentro de você. Mas se você nasceu de novo, e você começar a buscar o Senhor, e começar a falar com Deus, e resolver que isso é para valer. O fruto não é o quanto de reunião você participa na igreja. O fruto não é quanto você tem de ministério. O fruto é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você pode assistir aí online. Sete cultos todo domingo e continua rabugento, malcriado, respondão, mudo dentro de casa. Essa encrenca ambulante. Quantos cultos? Sete. Não foi mudado em nada, porque o fruto não é esse. O fruto é a vida. Trabalho igual um condenado no ministério. Trata mal as pessoas. Responde às pessoas. É aborrecido. É fofoqueiro. Ou fofoqueira com sua turma. Não tem o fruto. O fruto é Jesus que põe em sua vida. Eu vi o Senhor. E vimos a sua glória. Quando nós participamos da ceia, a ceia nos confronta com, no mínimo, três pecados. Primeiro, é que você não merece. Você não merece. Na noite que o senhor foi traído, ele disse, eu estou dando meu corpo, eu estou dando meu sangue. Não, eu fiz por merecer, porque eu jejuei muito, porque eu orei muito, porque eu estou me esforçando muito De graça recebeste Não há pecado que Deus não perdoa Quando você entrega a Cristo, o pior da sua história foi lavado As pessoas podem não esquecer, mas Deus considera lavado E se alguém se levantar e dizer, você era assim, mas era mesmo. Caiu três, quem vai ganhar? Depois, não vou pisar em cima. Eu sei porque uma mulher pôs a mão na cabeça assim, meu Deus, esse homem. Você precisa ser filho de Deus. Você precisa estar no cacho. É Jesus que dá uva. Eu tenho muita razão para ser, para não ser de igreja. Muito bem, então fala com o cabeção que é, Pavo, que você tem razão. O cabeção é Jesus. Fala com ele, eu tenho muita razão. É Jesus. Fala, é gente boa. Então você precisa receber a vida. Aí as pessoas podem não perdoar seu passado. Calma, calma. Deixa eu falar com você. Calma. Jesus perdoou, não significa que todo mundo vai tratar você do mesmo jeito que Jesus não mas Jesus falou, agora vamos para frente e não é para brigar com todo mundo que arrocha sua orelha não e não é para brigar com todo mundo que dá umas batidas em você não as batidas é para melhorar o fruto não tem água a videira começa a sugar tudo dá uma chuvinha, a videira puxa tudo a churrada está correndo ela firma ali meu pai é o agricultor. Quando você participa da ceia, eu já sei que muita gente falou, anda com cuidado para você não pisar nessas uvas. Esse é o meu corpo que é dado. Recebe. Recebe de Deus. O primeiro pecado, então, é aquele pecado do eu mereço. A ceia nos confronta com isso o segundo pecado que a ceia nos confronta é, eu sou assim porque fulano fez assim comigo, é de ficar atrás de culpados e condenar, condenar, condenar pessoas e não ir para a cruz, e reconhecer que Deus está trabalhando na sua vida antes de você converter, você não nasceu na família errada, você não tem a altura errada você tem o corpo errado por comer muito, aleluia tem comida pra caramba e pra não esforçar eu não é todo mundo que tem que fazer um exame que tem que jejuar vinte e tantas horas, jejua ele não morre e se precisar repetir a semana que vem mas amanhã tem outro Você nunca fez um exame que precisa tomar quatro litros d'água em duas horas? Nunca. Vai fazer. Até a água fica com gosto ruim. Quatro litros, menino. Pare de condenar os outros dentro do seu coração e chega aqui, ó. Recebe a vida. Terceiro pecado que a ceia nos cura. É da autopiedade. Nós cantamos aqui, parece que não vale muito. Eu sou filho de Deus. Eu sou quem diz isso que sou, e eu sou. Não, mas quando eu chego no estacionamento, eu vejo cada carro comparado com o meu. Aí você e eu voltamos para o discipulado de Cristo. Eu quero fruto. Eu quero fruto, fruto só dá no cacho, não esqueça. O Senhor não diz assim, vós sois minhas laranjeiras, ou minhas romãs. Aqui o Senhor diz, João 15, a videira, só no cacho. Fora da videira, sem vida. Na noite que o Senhor foi traído, ele apaixonadamente diz assim, estou dando porque amo vocês. Ninguém toma. Ninguém obrigou o Senhor para a ir pra cruz. Ele espontaneamente se deu. Não tem nada com Pilatos, não tem nada com Herodes, não tem nada com Anásio Caifás, tem a ver com o eterno Deus que se entregou. Então, quando a gente toma da ceia, sabe que é um lugar que você não devia estar. Você só está aqui porque um dia a graça de Deus caiu no seu coração e você disse, eu creio. O avivamento só é em quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não tem avivamento, precisa ter conversão. Tomar e comer. Disse o amado Salvador. Quando eu tomo o pão e bebo do cálice, eu estou dizendo assim, como que o senhor se importa comigo e continua perguntando, a quem enviarei? Por isso o senhor disse, todas as vezes, com medo do pão e beber do cálice, proclame, já te enviei, proclame. Testemunhe, volte para a sua família, volte para o seu trabalho, volte para a vida. Trate bem todo mundo. Anuncie com doçura todo mundo. Todo mundo precisa do que Deus pôs no seu coração. O fruto Está aí Amor, alegria, paz, bondade Longanimidade, fidelidade Mansidão, domínio próprio O fruto está aí Esse é o fruto O fruto não é se a igreja tem Um prédio desse, daquele, daquele outro Daquele outro, o orçamento é esse, aquele Tem isso, tem nada isso é tudo perfumaria. Fruto. E você não dá esse fruto fora do cacho. Ha! Você precisa dos irmãos de relacionamento, dos miudinhos, dos grandão, do mais bonito, dos aqui assim, descorados, parece que não tem umas manchas. Só dá fruto no cacho. Então agora eu queria que você falasse com o Senhor. Em pé, gente. É igual o povo vai falar, ninguém fica de braço cruzado numa reunião importante. Você está com o Senhor, gente boa. Então eu queria pedir que você falasse, Deus, eu queria um, alguma coisa para o meu coração específico. Vamos orar agora, ó quem está aqui na frente. A liderança da igreja. Os presbíteros da igreja oraram a semana inteira por essa reunião. Fala com Deus, Senhor Jesus, revela a cada um, eu vi o Senhor. Quando meditar numa num milagre, numa passagem do Evangelho, numa porção da escritura quando passar um dia difícil, estiver vivendo um tempo de tanta tensão, olhe para Deus, olhe para a cruz, olhe para o Salvador, olhe para o Salvador... Senhor, suavemente eu clamo Senhor Senhor sussurrar no coração de cada um. Dá-lhe convicção de que é filho e filha de Deus. Senhor, quebra laços que manteve teu filho tua filha cativo tanto tempo. Às vezes é um pensamento, Senhor. Às vezes é uma rejeição. Às vezes é um conflito que houve na família, que não consegue conectar de novo. Às vezes é uma saudade que não sara. Às vezes é uma enfermidade que tira a tranquilidade do homem ou da mulher. O Senhor podia estender tua mão, que restaura. E aquele Espírito, Senhor, é um Espírito, a pessoa não sabe, mas é um Espírito que oprime, que perturba, que desconecta a vida da pessoa. Senhor, põe luz nele agora, arranca ele daí da mente, de onde ele estiver escondido, arranca ele daí, Senhor, arranca ele daí, Senhor. Nós queremos clamar ao Senhor que tua congregação seja abençoada de uma maneira tão linda muito obrigado porque você escutou essa mensagem que ela não seja roubada do seu coração mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100 aleluia Ah, eu quero convidar você para vir aqui à oitava igreja presbiteriana de perto é muito melhor venha estar conosco